Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano Dios de Patos. Hoy, el ministro Robert Castro nos trae un mensaje que es titulado Desbalance Químico. Esperamos que disfrute el mensaje y Dios le bendiga. Esta mañana queremos saludar a, a aquellos que nos están viendo ahorita mismo allá en Fortín, México, desde Medellín, también la célula en Kansas, le enviamos saludos y queremos también ver cuántos trajeron sus Biblias, si levantan sus Biblias, que el apóstol lo está viendo desde Kansas, amén, y cuántos trajeron su cuaderno de notas, amén, ahora como dice mi pastor, dile a la persona que está a tu lado, vas bien, pero lo puedes hacer mejor. ¿Qué tal si, si me acompañan en una oración, amada iglesia? Y le presentamos, Señor, te presentamos a ti este tiempo, amado Rey de la Gloria. Señor, te hemos adorado a través de la música, a través de los cánticos. Te hemos, Señor, adorado a través de las ofrendas, de los diezmos, amado Rey de la Gloria. Padre, pero en este momento queremos escucharte hablar. Queremos escucharte hablar a nuestros corazones, Señor Jesús. Padre, pidiéndote que esta palabra sea como esa espada de doble filo, Señor Jesús, que llegue y penetra hasta lo más profundo de los corazones, Padre. Te pido, Señor, como el profeta Isaías, tal como hiciste con él, Padre Santo, que purificaste su hablar, Señor, que seas tú a través de mis labios, Padre Santo, y que esta palabra pueda cumplir el propósito en cual tú la traes en esta mañana, Señor. Estamos dispuestos a escucharte, Señor. A ti te damos gloria y honra en nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice... Amén, amén. Y como modo de introducción, quiero hablarles de un científico ruso que él fue formado en lo que eran los estudios o el estudio de los químicos, conocido como Dmitry Mendeleev, que fue el científico que creó lo que nosotros quizás muchos en la escuela estudiamos, lo que era la tabla periódica, the periodic table, quizás al verlo aquí en la pantalla lo pueden reconocer. Y él mismo comenzó a organizar los elementos químicos por su masa atómica. Y aún más, él predijo que había más elementos por descubrir. Entonces, él comenzó a dejar espacios dentro de esa tabla para ir colocando los elementos que faltaban. Y una de las cosas que a mí me llama la atención... Es cuando yo era niño, a mí me gustaba un programa que era auspiciado por Disney, por Bill Nye the Science Guy, Bill Nye el Científico. Y en uno de sus programas a mí me llama mucho la atención que él habló de dos elementos que están justamente aquí en esta tabla. Él dice, son dos elementos que son muy peligrosos. Y era el elemento del de cloro y el metal de sodio esto aquí es una recreación ¿por qué? no quise traer el cloro porque el cloro en sí el cloro gaseoso en sí es muy peligroso por inhalación aún concentraciones bajas sea a largo plazo a corto plazo son muy dañinos para la salud y se encuentran en la tabla tal como la que encontramos allí como el símbolo CL. 
en sí es un químico que no es metálico, pero sí forma, forma algo que es ácido y que puede afectar la salud de aquel que lo inhala. Pero luego sigue lo que es el metal del sodio. El metal del sodio es un metal alcalino que en sí va en conjunto y sí se puede mezclar bien con lo que es el cloro porque esto está bajo la categoría de los al halógenos. Estos dos van bien, pero una de las cosas que yo iba estudiando era que el sodio se tiene que mantener dentro del petróleo, lejos de agua. ¿Por qué? Porque las partículas del de sodio mezclado con agua es muy peligrosa. Cuando se juntan, la reacción química es violenta, tal como lo que vamos a ver en este video que está detrás de mí. Tan pronto uno corta tan solo un pedacito de lo que es el metal de sodio y se mezcla con el agua, comienza a coger una chispa y comienza a dar vuelta. Por eso es que dije, por protección a la carpeta, a la iglesia y protección del edificio, no quise hacer el experimento aquí en el altar. Pero tan pronto comienza a dar vueltas y vueltas y comienza a echar chispas. Hay gente que le gusta hacer el experimento y van a un lago y cogen metales grandes y lo tiran al agua y comienzan a ver explosiones. Pero lo que me llama la atención, lo que acabaron de ver, es que los dos elementos en sí, a solas, son peligrosos. Pero cuando tú unes solamente un poquito de lo que es el metal de sodio, con el cloro, eso crea un elemento nuevo conocido como el cloruro de sodio o también conocido como sal. Sal como tal que llevamos en nuestra sangre, la sal que aún también encontramos en nuestras lágrimas cuando lloramos o aún en las papitas que nosotros nos pasamos picando de noche, o como dice el colombiano, mecateando antes de acostarse. Dos elementos peligrosos, pero cuando se unen correctamente, crea una sustancia nueva. Ahora apliquemos esto a la vida cotidiana de nosotros. Si lo pensamos bien, hay elementos en nuestras vidas que si uno no está, hay un desbalance químico, que es el mensaje de hoy. Desbalance químico. ¿Cómo es posible una persona tener el elemento de la fe, pero no tener la paciencia para esperar en el tiempo de Dios? Justamente el miércoles hablamos de eso en la prédica. Espera en Él. Y se trata en una historia que les invito que, que busquen, es en 1 Samuel capítulo 13, donde dice que el rey Saúl se apresuró a ofrecer un holocausto ante Dios, mientras que él tenía que esperar al profeta Samuel que llegara. Pero él se apresionó porque venían los filisteos a atacarlos ahí donde él estaba. Dice la palabra del Señor que él se apresuró y justamente cuando entrega el holocausto, dice llegó Samuel. 
Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Dice, si hubieses esperado un poquito más, de acuerdo a los mandatos del Señor, tu reino era eterno. Él decía a la iglesia, ¿sabes cuántos reyes vinieron después de Saúl que no eran descendencia de Saúl? 22 reyes. Y le decía yo a la congregación, ¿cuántos de nosotros, por no esperar en el tiempo de Dios, nos hemos apresurado y hemos dejado todo un legado porque simplemente no pudimos esperar 10 minutos que Dios llegara? ¿Cuántas decisiones hemos tomado? Yo le decía a la iglesia, Satanás es un experto en algo. Si él no me puede frenar de frente, él viene por la parte de atrás y me empuja para yo apresurarme en una fe apresurada. Si no hay un balance en los elementos en nuestra vida, aún podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo cuando él habla, y todo lo hemos visto en Primera de Corintios capítulo 13, pero es en el versículo 2 donde le dice allí en la iglesia Corintio, mira lo que le dice, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy puedes tener todos estos elementos y son nuevamente son elementos buenos pero si no sabes balancearlos y te falta uno no va a funcionar ahí él está diciendo puedes tener fe esa fe que puede trasladar montañas puede decirle a la montaña muévete de aquí para acá y se mueve dice puedes hablar en lenguas puedes sonar elocuente y aún más el apóstol Pablo después en el capítulo 14 ahí mismo en el 1 Corintios él habla bien de, de donde hablar en lenguas él dice el que las habla se edifica y aún habla misterios por el Espíritu Así que hay elementos que son buenos, pero yo creo fuertemente, iglesia, que nosotros como hijos y hijas de Dios tenemos que saber cómo juntar, cómo mezclar los elementos en nuestras vidas. Porque si tan solo mezclo un metal grande de estos en agua, puede causar una explosión y podemos terminar como en la imagen de, de la prédica como un científico frustrado que el experimento revienta y, es, y explota ahí en su cara y, pero queremos ir a la escritura y vamos a ver tres elementos que fueron muy necesarios en el desarrollo y en la vida de Jesús y se encuentra en Lucas capítulo 2 del versículo 48 al 52 voy a mover esto antes que se me caiga y me llamen la atención y no me permiten predicar de nuevo en Lucas capítulo 2 del versículo 48 y 52 quizás muchos lo hemos escuchado pero queremos ver estos tres elementos el versículo, comenzando en el versículo 48, dice, cuando, le vi, cuando vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 
Entonces él les dijo ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que yo Que en los negocios de mi padre Me es necesario estar? Mas ellos no entendieron Las palabras que les habló Y descendió con ellos Y volvió a Nazaret Y estaba sujeto a ellos Y su madre guardaba Todas estas cosas en su corazón Y vamos a leer el versículo 52 Y Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en gracia para con Dios Y los hombres Tres elementos Que anduvo en la vida de Jesús Pero vamos a contextualizar Esta historia En este momento Jesús tenía 12 años Nada más, 12 años y ellos estaban bajando de Jerusalén de celebrar la celebración de la Pascua y después llega José y María a Nazaret y cuando miran hacia los lados no encuentran al niño Jesús. Entonces ellos comienzan a preguntar a los que conocían, dice la Escritura, a ver si alguien había visto al niño Jesús y nadie lo había visto. Entonces suben de regreso a Jerusalén y lo encuentran enseñando en la sinagoga Y mientras que él estaba allí Él le responde es que no entiende Estoy en los negocios de mis padres Y que dice la escritura que los padres no entendieron Pero a mí lo que me llama la atención Es lo que Jesús hace Jesús entendía el momento muy especial En cual él estaba trabajando y aún es reconociendo que su mamá no lograba discernir o entender el momento donde él estaba Dice la escritura que él se sujetó a su mamá y a su papá No dice que él se enalteció, no dice que le dijo es que tú no entiendes, es que yo me tengo que quedar Váyanse ustedes a Nazaret que yo me voy a quedar aquí porque estoy en los negocios Yo entiendo el momento, ustedes no, no Dice que Él se sujetó Qué difícil es para nosotros sujetarnos ¿no? Pero Jesús da ese ejemplo Y dice que regresa con sus padres Pero los tres elementos que queremos ver en esta mañana Es que dice desde los 12 años Hasta que Él llegó a la cruz Él creció en sabiduría En estatura y en gracia con Dios y con los hombres Y vamos a ver el primer punto Que es la sabiduría el, el filósofo Leonardo da Vinci Una vez dijo Que la sabiduría Es la hija de la experiencia Y cuando busqué yo La definición de lo que es Sabiduría Encontré que es la cualidad De buen juicio que es desarrollada a partir de la experiencia La observación y la reflexión Y cuando busqué yo entre los versículos bíblicos En la palabra del Señor Que hablaban de la sabiduría En el hebreo la palabra sabiduría Viene de la palabra chokma Que viene del verbo chokam Que significa ser sabio o tener Habilidad. Pero vamos a ver en la escritura en Proverbios 
capítulo 9, versículo 10, lo que dice el rey Salomón, que ahorita vamos a ver, leer un poquito de él. Y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Normalmente donde hay temor por Dios tiende a haber obediencia. Y si nosotros estudiamos bien la Escritura, dice la Escritura y la Palabra del Señor que Dios prefiere la obediencia que el sacrificio. Porque en la obediencia hay bendición. Y cuando uno logra entender, la obediencia viene antes que la comprensión. Y mientras que yo desarrollaba este mensaje, yo eh, comencé a, a recordarme cuando yo estaba en la high school. Había un tema que yo en sí no me entraba aquí, ni por aquí, ni por acá, ni por aquí, ni por, por ningún lado me entraba. Y era lo que era geometría, geometry. No me entraba por ningún lado. Y yo me sentaba allí y me quedaba con con el esfero, con el bolígrafo, con el lápiz en la mano y me quedaba así quieto y el maestro me miraba y yo lo miraba y él me decía, pero intenta, le decía, pero es que no entiendo, no entiendo ni papá, I don't get it, me decía, pero inténtalo, no estás ni siquiera intentando si logras por lo menos intentar lo que te estoy diciendo, quizás yo pueda descubrir que estás haciendo mal. Pero si yo no obedecía lo que el maestro me estaba diciendo, entonces no llegaba la comprensión. Normalmente después de la obediencia viene la comprensión. Oh, I get it now. Si tan solo intentas entonces viene la comprensión después que uno obedece a lo que uno tiene la certeza que es verdad pero la sabiduría comienza con la reverencia a Dios y un temor por su palabra y por él allí es donde comienza la sabiduría donde acabamos de ver donde no hay temor del Señor no hay sabiduría verdadera Dile eso a la persona que está a tu lado Donde no hay temor del Señor Nunca puede haber sabiduría verdadera Vamos a ver lo que decía el hermano de Jesús Santiago En Santiago capítulo 1 versículo 5 Dice y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a quién? A Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y será dada. Jesús mostró uno de los mejores ejemplos que aún dice la palabra del Señor en Filipenses, dice que Él tomó forma de siervo y se humilló hasta muerte y muerte de la cruz. Pero no, no estoy hablando de la humillación que se tuvo que hacer siervo para morir. No, es que aún él se humilló para sujetarse a Dios el Padre. Porque dice la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 6, del 12 al, al, al 13, dice que él subió al monte y estuvo toda la noche orando a Dios el Padre. 
Y luego que ha consultado con el Padre, Él baja de la montaña y escoge a los doce apóstoles. Él tenía reverencia aún por Dios el Padre. Y en uno de los momentos más difíciles en su vida, imagínese que Él tiene que dejar todo un trono, tiene que bajar del trono de la gracia para tomar forma de siervo en este cuerpo y entregarse. Y cuando ya se aproximaba ese momento, en el mismo libro de Lucas, en el, en el capítulo 22, versículo 42, es donde Jesús comienza a clamar. Y con los tres que andaba con él decía, pero despierten, no, no, no pueden orar y velar por tan solo un momento. Y Jesús estaba, estaba angustiado, él estaba llorando. Pero en ese momento de gemir, en ese momento de quebranto, en ese momento de llanto, Él le dice, Padre, si es tu voluntad, pasa sobre mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Aún en su humanidad, Él tenía la reverencia, Él tenía el respeto, Él tenía el temor hacia su Padre para decir, yo sé que yo llegué, y tengo que cumplir y tengo que hacer de mi parte y no lo quiero hacer dice que era tanta la angustia que él comenzó a sudar gotas de sangre imagínese la angustia que él tenía pero con todo y eso en su angustia consultó con el Padre ¿cuántos de nosotros en un momento de angustia antes de clamar lo primero que buscamos es cómo resolver sin consultar con Dios y hacemos como Saúl nuevamente, nos apresuramos. Porque son en esos momentos de angustia que el enemigo te dice al oído, hey, te falta 50 dólares para pagar la luz, búscate otro trabajo. Y te apresuras a buscar un segundo trabajo. Y el enemigo lo que sabe es que mientras que tú estás ocupado en lo tuyo, te despreocupas de lo que es el proceso de Dios. Y muchas veces por no consultar con Dios Abortamos los procesos de Dios Y nos salimos fuera del propósito de Dios Porque nos gusta decir Es que todo pasa con un propósito Pero sí, ¿con cuál propósito? ¿El propósito del enemigo? ¿El propósito suyo? ¿O el propósito de Dios? Yes, everything happens for a reason Todo tiene un propósito Pero ¿en cuál propósito nos estamos moviendo? Estamos consultando con Dios Y lo que me fascina es pensando en Salomón Que escribió ese proverbio que acabamos de ver él, en, en el capítulo 3 de Primera de Reyes En el versículo 9 Él habla con Dios y le dice Dios pone en mí un corazón entendido Un corazón sabio para gobernar Pero lo que me fascina es lo que le dice Dios En el versículo 11 al 12 Donde dice Porque has demandado esto Hey Salomón no me pediste para ti muchos días más Ni pediste para ti riquezas Ni pediste la vida de tus enemigos Y Dios le dice te ha dado un corazón sabio y entendido Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú Ni después de ti se levantará otro como tú Porque le pidió sabiduría y era tanta la sabiduría de Dios que había en el corazón de Salomón que dice la Escritura que venían de los confines de las, de las tierras para venir a consultar 
con Salomón y dice la escritura que lo que él hizo no había nadie como él que lo hubiese hecho ni vendría nadie más que lo iba a hacer pero Salomón le dijo no te estoy pidiendo riquezas no te estoy pidiendo que me alargues la vida yo sé que van a venir enemigos van a venir aquellos que se van a levantar contra mi pueblo pero no te estoy pidiendo que me los entregues en la mano es dame la sabiduría cómo manejar la situación cuando se levanten contra mí muchas veces nosotros nos ponemos en posición de defensa antes de dejar que el león de la tribu de Judá pelee por nosotros Come on, la sabiduría en Dios es el temor hacia Dios que te lleva a experimentar el poder de Dios ¿cuántos dicen amén? vamos a mirar el segundo punto en estatura en esta parte quizás no habrán muchos aménes pero es una parte muy importante porque van a decir ay hasta la Biblia se mete con mi dieta pero avanzar en nuestra estatura es desarrollarse físicamente Jesús desarrolló un cuerpo fuerte y saludable y nuestros cuerpos deben de ser instrumentos de nuestro servicio hacia Dios y si miramos en la escritura en Romanos Capítulo 12, el versículo 1 dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y miremos ahí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 12. Dice, no reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis En sus concupiscencias Ayayay La glotonería Ayayay Cuando me despierto a las 3 de la mañana Y lo que me provoca es una hamburguesa Ayayay Cuando los drive-thrus, los cervicaros Están abiertos hasta las 3 de la mañana Ayayay y aquí dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis. Y muchas veces cuando esto comienza, lo primero que hacemos es que lo obedecemos. Y a menudo olvidamos que cuidar nuestros cuerpos es una forma de adorar y glorificar a Dios. Con cada elección que hagas con lo que tus alimentos con lo que consumes y aún las elecciones, las decisiones que hagas con los ejercicios que sí haces y con los que dejan de hacer, estamos afectando este templo que fue creado a la imagen de Dios. Y si la Biblia aquí me dice en Romanos que tengo que ofrecer mi cuerpo como sacrificio vivo, debe decir entonces que tengo que darle a este cuerpo lo mejor. Para estar saludable Y yo quiero que ustedes piensen bien Y consideren cómo es que el peso Y aún las enfermedades Que es producto de la mala nutrición Pueden evitar que hagamos Un buen trabajo físico O aún emocional Porque debemos de darle a nuestro cuerpo Lo mejor en los momentos buenos Y aún en los malos porque son en los momentos malos 
cuando entro en una depresión porque mi esposa me miró mal y me dejó de hablar por un día que voy a la nevera y saco el bowl de helado de mantecado como usted le quiera decir y me lo como entero porque estoy en una depresión o los que pasan por una depresión y dejan de comer ¿has pensado en eso? ¿cuánto de nosotros por un momento difícil en vez de buscar consuelo en Dios o buscar a un hermano o a un pastor, a un líder, dejamos que las situaciones aún difíciles nos afecten este templo y no debe de ser de esa manera. Ahorita hablaba con mi papá y hablo de él porque no puedo hablar de nadie más, pero yo hablaba con él y, y, y nos acordábamos cuando él fue una vez al médico y el médico le dijo, hey, por el nivel donde está tu diabetes, hey, tienes que hacer una cosa, o te pones a caminar y a hacer ejercicio, o te toca la insulina. Y mi papá decidió caminar. Y hasta el sol de hoy, para la gloria del Señor, no le ha tocado la insulina. Y ahí donde lo ven, con sus 80 años ya en edad donde Dios lo permite estar, yo le he dicho, papi, te necesito. Aún ya en los 29 años te necesito. Necesito que sigas siendo padre. Necesito que sigas siendo abuelo de los nietos que tienes y los que van a venir. Ah, pero estoy hablando de mi hermana. Tranquilos, mi esposa todavía no está embarazada. No se me animen mucho. Pero le he dicho, yo, yo quiero que tú estés saludable para que puedas todavía en esta edad, en esta edad todavía puede levantar. Mira, nuestro pastor Soto todavía puede cargar a los niños que presenta. ¿Por qué? Porque en nuestro templo tenemos que cuidarlos. Llenemos nuestros cuerpos con alimentos ricos en, en nutrientes que realmente nos alimenten. Miremos lo que dice en Efesios capítulo 2, el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿cómo podemos andar en estas buenas obras donde el Señor nos ha llamado si el cuerpo está debilitado y no estamos Comiendo lo correcto No estamos haciendo lo correcto En primera de Corintios Capítulo 10 El versículo 31 Donde habla el apóstol Pablo Dice Si pues coméis O bebéis O hacéis otra cosa Hacedlo todo Para la gloria de Dios Aún comiendo Tengo que honrar al Señor Así que el bistén cebollado Que tanto me fascina tengo que cuidar las porciones Que como aquí no le estoy diciendo Que tienen que cambiar La dieta es velar lo que están Consumiendo Y cómo le está afectando el cuerpo Hay un doctor Muy famoso Un doctor cristiano que aún No sé si todavía practica Aquí en Orlando Pero es el doctor Don Colbert Que es un doctor Y también Nutri y es aún el doctor que ha atendido al ministro evangelista conocido como Benny Hinn por muchos años y en una de las entrevistas que él hizo telefónicamente él en uno de los libros que él escribió 
he tenido la oportunidad de tener esos libros, él tomó lo que era la frase WWJD, que en inglés es What Would Jesus Do? Él lo convirtió y puso WWJE, What Would Jesus Eat? Y él comenzó a estudiar la dieta de Jesús porque él sabiendo que Jesús era judío, estudió entonces la cultura y lo que ellos comían. Y en una de las entrevistas telefónicas, Don Colbert dijo lo siguiente, dice, los cristianos de hoy en día deben asumir la responsabilidad de su salud. Hay muchos cristianos, hay tantas personas que asisten a reuniones de sanidad para el cuerpo y a veces es solo darse cuenta de que padecen muchas enfermedades por tomar decisiones equivocadas. Si hay enfermedades que son genéticos, hereditarios, pero hay otras enfermedades que llegan simplemente porque no estamos comiendo lo correcto, no estamos haciendo los ejercicios correctos, no estamos cuidando de nuestro templo. Y luego le decimos, Dios, sáname. Pero fue resultado de una, mal de una mala decisión de nosotros. Tira a la persona que está a tu lado, cuida tu templo. Y vamos al punto número tres. Yo sabía que no muchos iban a decir amén en ese punto. Escuché por ahí al doctor Morales que dijo amén. Thank you, doctor. Pero vamos a ver el, el punto número tres donde habla la palabra del Señor que creció en gracia con Dios y con los hombres. Pero el punto número tres es titulado Comienza en el hogar. Todo comienza en el hogar. Y quiero que, que leamos en, en Levíticos, vamos a ir ahora al Viejo Testamento y vamos a leer aquí en Levítico capítulo 24 y vamos a leer del versículo 6, del 5 al 6 y brincamos entonces al versículo 9. Y esto es Dios dándole orden a Moisés y le dice, y tomarás flor de harina y coserá de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa y las pondrás en, los, en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de quién? De Jehová. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo ay se me traba la lengua con español pero quiero explicar y traer en contextualizar también esta historia en Éxodo capítulo 29 Dios le habla a Moisés sobre Aarón su hermano y él le dice, vas a tomar a Aarón y vas a tomar a sus hijos para consagrarlos al sacerdocio. Pero esta ceremonia, esta ceremonia pasa ahora a Levíticos capítulo 8, donde cogen a Aarón y a sus hijos y los consagran al Señor. Pero luego en el capítulo 10 de Levítico es donde Dios le habla a Aarón. Le dice, hey, te tengo que dar unas instrucciones. 
Dice, cuando entres al tabernáculo de la reunión, cuando entre, entres ante mi presencia con tus hijos, no van a beber ni sidra, ni van a, ni van a beber vino para que no mueran ante mi presencia. Y Dios le dice, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Lo que le estaba diciendo es cuidado con la inmundicia. Voy a poner pan ante ti conocido como el pan de la proposición. En otras versiones también dice el pan de la presencia. Y eran doce panes que representaban las doce tribus de Israel que se ponían ante la presencia del Señor sobre una mesa y siempre estaban ante la presencia del Señor. El pan representaba un sustento físico para el cuerpo. Jesús mismo cuando fue tentado por Satanás, aún Él lo dijo, de no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan representaba un sustento, pero lo que Dios quería enseñarle es, voy a presentar algo que es puro, un pan que no tiene levadura y en la celebración o los días, no, los días sabáticos, los días conocidos como el día de Shabbat, el día de descanso, vas a entrar y vas a comer. Porque necesito que entiendas algo y es la manera que Dios nos quiere enseñar esta mañana. Hay diferentes sustentos tales como el sustento que nos quiere ofrecer el mundo. Pero hay un sustento que es puro y es agradable y es la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quería dejarles saber. Cuidado con lo que te estés alimentando. Te voy a dar la oportunidad que, que puedan comer. Hice la palabra del Señor que lo ponían y luego pasamos en otro capítulo en, en, en primera de crónicas creo que es en crónicas capítulo 9 donde Dios le da la orden a los levitas y muchas veces cuando hablamos de los levitas pensamos en los ministros de alabanza pero no él le da orden a los hijos de Coat que eran de la tribu de Leví y les da la orden para poner la, el pan sobre la mesa, los levitas eran los encargados de ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada. Más de tocar instrumentos, más que adorar, tenían otros mandatos que le tocaban cumplir como levitas. Pero en esta mañana no me quiero enfocar en lo que eran los deberes de un sacerdote. Ni tampoco me quiero concentrar en lo que eran los deberes de los levitas. Quiero enfocarme en el pan. La Escritura me dice que en el templo o donde se presentaban ante la presencia del Señor había una mesa extendida. Y aún cuando leen la historia, Dios aún le da órdenes específicos cómo construir la mesa. Y ellos traían el pan. Pero a mí no me dice la palabra del Señor que hacían el pan en el, en, en el templo. A mí no me dice la Escritura que había un horno en el templo. El, el pan se traía ya preparado y se traía ante la presencia del Señor. Así que te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Estás usando tu horno? 
¿A qué huele tu casa? Yo me acuerdo muy bien Entrando en una panadería Con mi apóstol en Medellín Dios bendiga Medellín Y su rico pan Y los buñuelos Y los pan de... Aleluya No, 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 no. Y desde afuera uno pasaba por la calle Y olía mm, A pan Pero también hay ocasiones Y voy a aprovechar a hablar de mi esposa Que estoy aquí Que una vez Mi esposa estando en la casa Y estaba con un mecánico Me llama mi esposa Y dice quemé la olla Y yo ¿Cómo? Se quemé la olla Y la casa huele a quemado Y yo arranco Desde Hain City que estaba Acá se enclaró y cuando llego a la casa había todo ese humo Y desde que me estacioné Olía a quemado Yo decía Dios mío y las alarmas Y yo ay qué vergüenza trágame tierra Pero toda la casa se llenó de humo Que olía hasta afuera ¿Será que tu casa también huele a presencia de Dios Que lo pueden oler desde afuera? ¿Será que estás usando tu horno? Yo no sé cuántos, bueno, yo sé que existe Cuba y OUC, que son las compañías eléctricas. ¿Cómo es que ellos me cobran a mí la electricidad? Hay un meter en la parte de afuera, un medidor, que está midiendo cuánta electricidad estoy consumiendo en la casa. Si el enemigo viene y pasa por tu casa, ¿será que él puede ver en tu medidor que estás usando el horno? Que estás buscando a Dios Estás buscando presencia de Dios Mira que lo hizo con Job ¿Cuántos saben la historia de Job? Dice que él subió ante el trono de, Ante la presencia de Dios Y dice mira que Job sí es recto, es justo Pero él te adora Él te sirve por lo que tú le has dado Aún el mismo Satanás Reconocía las obras de Job ¿Podrá Satanás reconocer tus obras en tu hogar? ¿Estamos intimando con Dios? ¿Estamos buscando a Dios para crecer en gracia para con Dios? Si reconocemos que en todos estos textos bíblicos Entendemos que somos llamados para Dios Somos llamados a la intimidad con Dios Somos llamados a contribuir somos llamados a una vida plena en amor y devoción al servicio de Dios Somos llamados al servicio de Dios Llamados a obrar con el fin de traer gloria a Dios Y quiero terminar con la última parte del versículo 52 De la historia que leímos de Jesús Donde dice Él, él creció también en gracia para con Dios Y los Hombres, ah, pero esa parte se nos olvida Esa parte como que no la subrayamos en nuestra Biblia Porque hay muchas veces, son muchas las veces Que nosotros en nuestra humanidad Nos enfocamos en nuestro propio desarrollo Nos enfocamos y siempre la excusa es Y siempre es una excusa válida Pero tenemos que examinar nuestro corazón Como estamos usando la excusa Es que primero es mi familia es que primero es mi hogar 
¿Cuánto tiempo más vamos a seguir usando esa misma excusa? Nuevamente, sí, primero es Dios, luego soy yo, mi familia, mi hogar, el trabajo y el ministerio. Pero hay un desbalance quizás en los elementos en tu vida. Hay una falta de mayordomía con tu tiempo. Yo jamás me olvido las palabras de mi pastora mayor y cuando me dijo hace años, dice, hijo, el ministerio nunca debe de ser una carga. Mi pastora siempre me acuerdo de esas palabras. Nunca el ministerio debe de ser una carga. ¿Cómo estás usando tu tiempo, amada iglesia? Porque si acabamos de estudiar, los levitas preparaban el pan en su casa para traerlo al templo. Muchas veces nosotros llegamos al templo, llegamos a la presencia de Dios, llegamos a la casa de Dios esperando que Dios haga algo. Pero aún los, los reyes magos cuando se presentaron ante el bebé Jesús trajeron incenso, mira y oro. ¿Qué tienes tú para ofrecerle al Señor? Los pastores, los ministros, los maestros de niños, los maestros de la escuela ministerial, todos preparan y estudian en su casa para traer un mensaje de, para edificar a las vidas que están en necesidad de palabra, de presencia. Los músicos que agradezco que van subiendo, los adoradores de la música, nosotros nos tenemos que preparar. O piensan que simplemente el don está en nosotros y tenemos que comenzar a cantar. No, tenemos que estudiar lo que es tonalidad, lo que es mantener el tempo, lo que mucha gente le dice tiempo en la música, pero es tempo. Nosotros tenemos que estudiar qué acordes tocar. ¿Cómo va bien este ritmo? Cada uno de ellos se tiene que preparar en su hogar para traer algo al templo. ¿De qué te vale a oler a pan? ¿De qué te vale oler a presencia de Dios? Pero cuando pasas por el lado oliendo a pan al que está en necesidad, no tienes nada para ofrecerle. Come on now, church. ¿De qué me vale usar mi horno y que, que el enemigo sube ante la presencia del Señor y diga, Robert es justo, Robert es fiel, Robert hace buenas obras, pero ¿de qué me vale oler a presencia si no me conecto con la iglesia, si no me conecto con un ministerio? Pero decimos, es que, es que estoy esperando que Dios me confirme. Hermano, la confirmación ya está en la palabra del Señor. No tienes que esperar una carta de UPS, ni de FedEx, ni del US Postal Service para que Dios te confirme. Dice la palabra del Señor allí en Efesios que Él nos ha llamado a toda buena obra. Ya el llamado, ya Dios te lo hizo. Y nos quedamos sentados en las bancas. Nos quedamos sentados en las sillas. Y tenemos un desbalance en nuestra vida. Porque estamos mezclando más elementos con los otros y nos frustramos. Justamente esta semana hablando con un joven. 
Timoteo le decía Estás frustrado Porque has tomado el elemento De apresurarte Con el elemento de la fe Si crees en Dios Pero has mezclado más Lo que es apresurarte Que ahora estás viviendo Las consecuencias De tus decisiones Y ahora Gimes por dentro Porque Primeramente no esperaste en Él Y dijiste Dios nunca me habló No es que Él está en silencio Porque Él estaba obrando Y antes de Él hablar, abrir su boca Tú actuaste Un desbalance químico Que a veces se manifiesta en nuestras vidas Y si logramos concluir Podemos decir al final Lo que dice la Escritura en Mateo 6.33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas pero todas estas cosas os serán añadidas hay elementos que son muy buenos y otros que si los dejas solo es peligroso hay elementos que combinas uno más que el otro y puedes causar un desbalance químico que producirá al final una explosión de mi iglesia es buscar de Dios intimidar intimar con Él llenarse del conocimiento de Él cuidar de mi templo que es morada del Espíritu Santo para poder obrar en toda buena obra el cual Él me ha llamado tengo que pedirle al Señor sabiduría Temor, respeto hacia Él Tengo que reconocer Ante Dios que yo le sirvo Mira lo que le dijo Dios a Moisés Cuando Moisés Se encuentra ante esa zarza ardiente Dice que él se asombró Porque estaba encendida Pero no era consumida Y escucha una voz Y esa voz lo primero que le dice Le dice quita el calzado De tus pies porque la tierra que pisas Es santa Dios no le estaba inculcando en él el miedo Estaba inculcando a él el temor Que reconociera ante el Dios Que él se había encontrado Y luego fue que él quita sus calzados Él escucha la voz de Dios Él ejerce el llamado Es luego donde él puede experimentar La gloria del Señor Porque el mismo que le cortó la oreja a un egipcio Fue el mismo que en un momento Donde Dios le dice a él Hey allá abajo Mientras que yo estoy acá arriba En el monte contigo Dándote los mandamientos Allá abajo están adorando a otros dioses Voy a poner mi mano Le dijo Dios Sobre ellos Y Moisés antes de experimentar La gloria del Señor Dice la palabra que nuevamente Él mató No le cortó la oreja Estoy pensando en otra historia pero él mató al egipcio Y después se esconde el cuerpo Pero él pudo haberle dicho a Dios Sabes que ellos también están pecando Pasa tu mano sobre ellos Pero él le dice a Dios Dios aguanta tu mano Dice Dios aguanta tu mano Dice, y Moisés le, le imploró al Señor Le dice aguanta tu mano Para que no le des la razón A los egipcios decir Que tú los sacaste a ellos de egipcio Para entonces matarlos en el desierto Tú les diste una promesa Que los iba a llevar a una tierra Que fluye leche y miel 
Mira lo que era el poder experimentar la gloria del Señor que cambió aún su forma de pensar. Pero ¿cómo podemos experimentar el poder y la gloria del Señor si no usamos el horno? Si no intimamos con Dios. Si no le pido sabiduría. Y aún en este templo no lo estoy cuidando porque no estoy comiendo lo necesario y mi cuerpo se está cansando que ya tal hora cuando tengo que orar y es el único tiempo que tengo para orar me salen tres palabras y me quedo dormido porque el cuerpo no está bien alimentado y todo le echamos la culpa a Satanás o un espíritu de estupor que me está distrayendo me está queriendo adormecer no quizás es que no comiste bien durante el día no dormiste bien y ahora en los, los momentos que tienes para hablar con Dios no puedes porque el cuerpo ya no te da ¿qué tal si nos ponemos de pie amada iglesia? siempre nos gusta hacer este llamado no sé si hay alguien aquí que quizás ha sentido en su vida un desbalance como un día lo sentí yo cuando andaba sin Dios y sin ley perdido en el mundo aprovechando de todo lo que el mundo me ofrecía las drogas, la violencia pero había un desbalance en mi vida y faltaba alguien que, que pudiera llegar a mi vida y poner todo en un balance y él se llama Jesús si yo quiero hacer les voy a invitar que todos cierren sus ojos y quiero invitar en esta mañana si hay alguien aquí que quizás nos visita por primera vez o ya llevas tiempo que nos llevas visitando o que están quizás viéndonos ahorita por el internet y desean recibir al Señor Jesús como su único y exclusivo Salvador para que llegue a tu vida y alinee todo lo que está fuera de de orden si, no, si hay alguien aquí que no ha hecho esa oración por primera vez y le gustaría hacerlo te invito a que levantes tus manos tu mano ahí donde estás si hay alguien amén así con sus ojos cerrados voy a pedir al varón que levantó su mano ¿Qué pasa acá al frente? Queremos honrar contigo. Si alguien, si, si lo pueden acompañar, un mujer, y, y, y aquí está el pastor John. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dice que por una vida que es, es salva, hay celebración en el reino de los cielos. Y ahí, amada iglesia, te voy a invitar que mantengas tus ojos cerrados. Mientras los ministros aquí al frente ministran a este varón. Y le puedas decir al Señor, Señor, perdóname si te he fallado. Señor, perdóname si hay elementos en mi vida, Señor, que no están en balance. Padre te pido 
que tú alinees todo lo que esté desalineado, todo lo que esté desubicado, que podamos salir de aquí, Señor, entendiendo, Señor, que tú nos llamas a toda obra, a toda buena obra, Señor. Que tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, no has dado propósito, nos has ungido, no has calificado y preparado, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a buscarte más. Danos hambre y sed de justicia, Señor. Y Padre, que siempre en nuestros labios, como decía David, tu alabanza sea continua. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Padre como dice la canción Tú no desistirás de conquistarme Señor qué hermoso es Que tú no paras de buscarnos Que eres el Dios Que deja a las 99 Para buscarme a mí Te doy gracias Señor por tu bondad Te doy gracias Señor Jesús Porque eres mi Padre Porque eres mi proveedor Eres el que me defiende Eres mi estándar. ¿Cómo no honrarte Señor Jesús? Clamándote a ti por sabiduría Señor cuidando mi templo Para desarrollarme en estatura ¿Cómo no buscar de tu presencia En mi casa Para que mi casa Huela a presencia Señor Jesús Ayúdanos a buscar de ti Danos hambre y sed de justicia Señor Por amor a tu nombre A ti te damos gloria y honra En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén Gracias por escuchar a nuestro podcast Les invitamos que nos busquen Estas redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram Bajo el nombre Dios de Pactos Florida Y de parte de los pastores Walter y Maribel Arias Esperamos que este mensaje le edifique. Que tengas un lindo día y Dios le bendiga.